0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Roberto alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço forte pra você. Vamos em frente com luta, com esperança. Vamos, vamos enfrentar esse bicho que tá... Causando pânico na população mundial, aí com muito otimismo. Vamos aos destaques do nosso futebol. Rádio Jornal. Futebol.
1: Náutico.
2: Antônio Gabriel. Atacante Thiago está de volta ao Náutico por empréstimo até o final da temporada. Timbu, também acertou o débito do Flamengo com postergação de prazo e parcela de abril quitada. Dirigente Alvi Rubro, em entrevista exclusiva dá todos os detalhes da negociação daqui a pouco aqui no Assunto é Futebol.
3: Thiago
0: Tiago Moraes!
4: Direção Coral ainda tenta destravar recursos para pagar folha salarial do Departamento de Futebol. Marketing Tricolor comemora apoio da torcida e quitação de vencimentos do setor administrativo e de funcionários das lojas. Os destaques do Santa Cruz aqui no Assunto é Futebol, Primeiro
5: Tempo.
0: Esporte.
5: Davi Saboia! O técnico Daniel Paulista fala sobre a concorrência pela camisa 9 do Leão. FIFA confirma valor da pena imposta ao esporte no caso André. E direção rubro-negra segue em negociação com os jogadores sobre redução salarial. Daqui a pouco, todos os detalhes do esporte aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo. Futebol é na
0: Jornal. Trabalhos técnicos, José Roberto Gamutanga, Evandro Chaves, Zetil Solima. Roberto Queiroz. Vamos começar pelo Tigu.
2: Tipo... Na. Na Alô, Antônio Gabriel. Muito boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo, a gente está na linha com o Diógenes Braga que é o vice executivo de futebol do Náutico para falarmos sobre a grande novidade de ontem que se estende também para o dia de hoje, a volta do Thiago para o Náutico depois do, desse desfecho na verdade da negociação do Timbu com o Flamengo. Diógenes obrigado por atender a gente, obrigado por estar participando do assunto é futebol primeiro tempo. É, como é que vocês recebem o Tiago de volta? Aquela velha frase, né? Que a gente ouviu já diversas vezes na vida. Bom filho a casa torna. Um abraço, Rádio Jornal. Olá,
6: Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde, Jornal. Em especial, à torcida ao Virumbra. É uma negociação bem difícil, bem difícil, porque quanto é, um maior, né? É aquela história, você... Tudo Limão tem que ter uma limonada. E a gente, nesse mais tem uma limonada. Mostrou, assim, é a questão financeira, mas... É, só de uma frase que eu falei o Bruno. Bruno, é, o Thiago foi nosso melhor jogador ao longo do ano passado e se fosse para ficar sem o atleta e sem o dinheiro a gente não teria vendido ele se a gente não precisasse dele. Então, se fosse para ficar só sem o dinheiro também não teria vendido ele, porque não tem sentido. E a partir daí começou a se construir a questão da renegociação do, do, da dívida, né, do, da dívida, não, do pagamento e em relação à questão de piada vocês colocou isso e, e exatamente pela a condução, eu acho que a condução que a gente fez uma condução em alto nível sem estar sem colocando, às vezes até vocês me perguntavam muito, eu segurava a informação segurava as negociações mas sem, muitas vezes uma negociação dessa é, quem está como credor, acaba usando a imprensa e bota a faca no pescoço do credor e a gente foi muito ético com o Flamengo. E eles têm, tiveram um reconhecimento muito grande e disseram, Não, vamos, vamos fazer o melhor que a gente puder com vocês. E isso viabilizou a, a vida de Tiago. O Tiago está muito feliz, muito, muito, muito feliz. Ele queria jogar. Ele Quando teve aqui, teve num jogo nosso, e ele olhando para cá, dizendo, poxa, eu queria estar tá lá dentro. E falei para ele, pronto, está tudo finalizado, você agora vai lá para dentro. Vai tá lá e resolva para a gente como você resolveu no passado. E ele disse: Não, não resolver, pode contar comigo. Então, tá todo, acho que no final, dentro de todo o problema, acho que saiu um saiu, saiu bom para as partes. Né? A gente vai acertando aí com o Flamengo, questão desse recebimento. Ele recebe uma parte, posterga outra. E o Thiago vem, fica conosco. É, acho que o Flamengo é bom, porque ele diminui o, o, o montante de dinheiro que ele precisava pagar, é, coloca um ativo de estabilidade. Eu acho que o Naldo é um, uma grande vitrine hoje. Se a gente projetou o Thiago, ano passado, né, uma Série C, a gente, na Série B, esse ano, a gente tem condições de projetar Thiago bem mais alto. E aí ganha todo mundo, ganha o Flamengo, eu tenho 70% do Atlético, nós ganhamos também, a gente ainda tem 18% do atleta. E o próprio atleta, eu acho que também ganha muito, queria muito jogar e vai jogar no melhor ambiente que ele possa estar. Então, eu acho que é uma negociação que no final saiu, saiu boa para todo mundo. Eu acho que essa é a grande negociação. É a negociação que todas as partes ganham. O negócio não é aquele... negócio bom não é aquele que você se sai bem e a pessoa que negociou contigo sai mal. Não, o grande negócio é o negócio que todos ganham e eu acho que esse é o negócio que todos ganham.
2: Pronto, tá? Aí então a primeira parte da entrevista do Diógenes Braga com a Rádio Jornal falando sobre os detalhes do acerto do empréstimo do Thiago junto ao Flamengo. Daqui a pouco, no segundo tempo, vamos veicular uma segunda parte dessa entrevista, dando mais detalhes à torcida alviverde. Destaques do Náutico, aqui no assunto é futebol, o primeiro tempo.
1: Príncipe, piccolo, Santa!
2: Alô, Thiago
0: Moraes!
4: Olá, forte abraço a você e a quem acompanha o assunto é o futebol primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. Santa Cruz fecha a semana tentando ainda destravar aqueles recursos que são necessários para que o tricolor da Arruda possa pagar as folhas salariais. Isso, claro, porque ganha uma importância maior em função desse período de paralisação causado aí pelo novo coronavírus e de pandemia. Claro, o futebol está paralisado, as fontes de recursos também estão paralisadas e a direção coral tem aí essa investida para tentar mexer nos pagamentos das folhas salariais do departamento de futebol, principalmente. Uma boa notícia vem do departamento de marketing. Funcionários do administrativo já tiveram os salários de fevereiro e março pagos, estão entrando na folha também do mês de abril com pagamentos isso graças, claro, ao apoio da torcida, comprando ingressos para o jogo virtual, comprando o kit das máscaras que foram disponibilizadas e também no kit das máscaras uma porcentagem desses produtos foram doados às pessoas que moram ali no entorno do estádio José do Rego Maciel que são aí, estão da condição de vulnerabilidade, então essas pessoas foram presenteadas com máscaras do Santa Cruz, para cada kit que o torcedor comprou, uma máscara foi doada ou seja, cada kit tinha quatro máscaras Máscaras, três para o torcedor que comprou, uma para a pessoa que acabou recebendo como doação. Sobre a questão de pagamentos e também essas investidas do marketing do Santa Cruz nós vamos ouvir aqui no assunto é futebol primeiro tempo o vice-presidente de marketing do clube, Guilherme Leite vai falar desse momento do Santa Cruz quais são as metas ainda a serem atingidas, tem a questão do call center também do sócio, o apoio financeiro nesse momento importantíssimo para que o Santa possa atravessar com o mínimo de arranhão essa dificuldade financeira tremenda causada aí pela paralisação das atividades do futebol.
7: A gente é, vem tentando ao máximo é, alternativas de recursos né, nesse momento difícil, que a gente sabe que está tá complicado para todo mundo, para o torcedor também, é, os recursos do torcedor também são limitados, então a gente está entendendo o momento da torcida também, é, na queda de faturamento que houve de sócios, e a gente vem pensando em outras ações como as vendas das máscaras, é, o jogo virtual lá da, da inauguração do Arruda que inclusive é a soma desses recursos aí, né, por exemplo com as máscaras que a gente já recebeu uma boa parte do que, do que aconteceu de vendas, a gente já conseguiu quitar o administrativo de fevereiro em uma parte de março né? então vão haver agora também os repasses do, do valor das vendas do, do ingresso virtual para pagamento também da quitação desse mês de março e se Deus quiser, já sobra um recursozinho aí também para a gente começar a fazer os pagamentos de abril, pelo menos desses funcionários que, que tem essa remuneração menor, né, diferente do, do resto do, do, dos atletas, que aí a, o Departamento de Futebol vem tentando também os recursos para deixar isso em dia também. Mas a gente tem dado prioridade a esse pessoal que tem uma necessidade é, mais urgente de, de recebimento e com essas alternativas e com a torcida chegando junto, adquirindo esses produtos, pagando o sócio em dia, quem, quem pode, e, e, e também adquirindo esses ingressos virtuais das ações, é, é um recurso bastante importante para que a gente consiga manter essas pessoas é, protegidas de certa forma financeiramente aí para passar por esse momento difícil.
4: Ok, este foi Guilherme Leite, falando aqui no microfone da Rádio Jornal. São os destaques do Santa Cruz para o assunto é futebol. Primeiro tempo. Um.
5: Alô, alô, Davi Saboia! Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal ligados aqui no assunto é Futebol Primeiro Tempo. Em nota enviada ao Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, a FIFA confirmou que o esporte foi condenado a pagar o valor de 907.500 euros ao Sporting de Portugal. Valor esse referente à compra do atacante André em 2017, que não teve o pagamento efetuado. Conversei com o vice-presidente jurídico do esporte, Manuel Veloso, e ele falou que, quanto a esse assunto, Assunto, o clube está tranquilo, que no momento não tem receita para pagar a dívida, mas que quando tudo voltar ao normal no futebol brasileiro, na sociedade brasileira, vai sim buscar recursos para pagar essa grande dívida que, convertendo para a moeda brasileira, chega a perto de 6 milhões de reais. O vice-presidente jurídico do esporte ainda explicou que a prioridade, no momento, é honrar os compromissos com jogadores e funcionários, que, por sinal, os salários estão atrasados. Sobre a questão da redução salarial com os atletas, o esporte segue em negociação. As conversas começaram nesta semana com o executivo de futebol, Lucas Drubski. Agora vamos ouvir aqui na Rádio Jornal o técnico Daniel Paulista. Ele vai falar em entrevista exclusiva sobre a concorrência pela camisa 9 do Leão, que hoje conta para a posição com Hernani Brocador, Elton e o recém-contratado Ronaldo.
8: Olha, vejo que espaço existe para todo jogador em qualquer posição e quem, quem determina é, quem vai jogar ou se vai ter mais oportunidades ao mesmo é, ou menos é o rendimento que a gente vai estar tá observando dentro dos treinamentos e propriamente dentro dos jogos. É, a gente procura ter sempre muita coerência e atuar com muita justiça em cima disso. Então a gente vai observar, quem tiver melhor vai estar tá ajudando a equipe aí ao máximo para que a gente conquiste os resultados. O técnico Daniel Paulista ainda avaliou as duas últimas contratações. O lateral
5: direito Patrick
8: e o atacante Ronaldo. Olha, são dois atletas que chegam para acrescentar qualidade e características diferentes aos atletas que que a gente já tem no elenco. É, então, acho que há um ganho em cima disso. É, eu acho que as contratações que a gente tem que fazer é, para a continuidade da temporada tem que ser no estilo que venham para acrescentar não só em qualidade, mas também com características diferentes de jogo aos atletas que a gente já tem. Então acho que são dois atletas que vêm um com já serviços prestados ao clube, que, que vem é, de um histórico sempre em Série A, jogando um bom futebol, e, e um outro que está surgindo aí, apesar de não ser tão jovem, mas está em uma idade ainda boa e vem fazendo um campeonato muito bom, vinha fazendo um campeonato muito bom paulista, se destacando, fazendo gols, e a gente espera que ele consiga reeditar essas apresentações que ele teve no campeonato paulista agora dentro da nossa equipe é isso aí, esse foi o técnico do esporte Daniel Paulista
5: falando aqui no assunto é futebol primeiro tempo
0: Roberto
5: vamos agora saber as novidades na
0: CBF alô Wellington Campos Pois é, meu ídolo.
9: E aqui no Rio de Janeiro, como a gente informou, cada clube vai ter que bancar os testes da Covid para o seu elenco. São cerca de 180 clubes, segundo a CBF, que não vai dar nenhuma ajuda financeira. O Vasco da Gama, por exemplo, já avisou que vai fazer os testes quando o grupo tiver autorização para voltar aos treinamentos, como informa o Dr. Marcos Teixeira, vice-presidente médico da equipe vascaína.
3: Em primeiro lugar, o Campos, eu queria ressaltar que esse teste ele será feito em todos os jogadores, na comissão técnica e todo o staff envolvido ali no treino, por mais reduzido que ele seja, né? E vai ser feito também nos contactantes domiciliares, ou seja, cada pessoa que vive dentro da casa do jogador se ela for infectada, ela vai passar para o jogador vai passar para o da comissão. Isso pode se alastrar, então é importante fazer em todos esses atores, né? Então, é, nós estamos programando para fazer o teste, então logo haja autorização das autoridades competentes, seja ele governador, as autoridades sanitárias, né? Então, uma vez que a ideia é a segurança para o treino, quanto mais próximo do treino a gente testar, é, melhor a gente vai conhecer o, o estado atual do nosso plantel Como nós vivemos uma situação é, difícil né? Então quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tenta desenvolver o protocolo da FERJ Com toda a segurança para o retorno, na tentativa de minimizar os riscos E sem dúvida é, o futebol voltando seria a área de maior segurança De maior testagem que eu conheço né, comparado a outros tipos de empresas ou atividades. É, por outro lado, a gente vive um momento no Rio de Janeiro onde a pandemia se alastra, né? Então, é difícil cravar uma data de retorno. Né? Então, por isso, a gente está olhando muito bem esse cenário em contato com as autoridades, em contato com a federação é, e no momento em que houver a previsão desse retorno é que a gente vai executar esses testes que eu mencionei.
9: Aí o doutor Marcos Teixeira. É bom lembrar que o Flamengo já testou seu grupo pela primeira vez e tem 38 infectados, sendo três jogadores. E também o Grêmio, né? Com o Diego Souza e mais dois funcionários infectados. Tá falado, meu ídolo, é com você.
0: O assunto é futebol. Primeiro tempo. Oferecimento
9: Pitu Cola.
0: E é aí, o segundo tempo do Assunto é Futebol com Alexandre Costa. Alexandre Costa. Boa tarde para você. Ligado aqui
10: na Rádio Jornal, está no ar o Assunto é Futebol, segundo tempo pela Rádio Jornal, pela internet e pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. E você com os trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga e do Edilson Lima. O assunto é futebol segundo tempo. Vamos então com o programa desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. Recebendo Roberto Queiroz e Tiago Moraes nesta tarde de sexta-feira. Nós não poderíamos abrir o programa de outra forma. É que tivemos a notícia hoje do Jean Patrick né, afirmando é, que colocou o Clube na Justiça, acionou o Esporte na Justiça. E tivemos, inclusive, uma resposta. A entrevista foi concedida ao Lucas Holanda, através do blog do Torcedor, que traz o vice-presidente jurídico do esporte falando sobre a situação. Trata-se é, dessa questão da justiça. E ele esclareceu alguns detalhes nas palavras até do vice-presidente, o Manuel. ele falou o seguinte, Manuel Veloso disse ao nosso Lucas Holanda que o esporte não foi notificado e não vai comentar muito detalhe, não iria comentar muitos detalhes sobre a situação e disse que sabia que algumas dificuldades no começo do ano porque já havia antecipado o esporte havia antecipado receitas é, para no final da série B do ano passado. Aliás, us, us, usou até uma, uma frase forte, né? Fica quem quer. Quem não quiser assumir essa briga que compraram ano passado, paciência e que seja feliz fora do clube. Palavras do Manuel Veloso ao nosso Lucas Holanda. A entrevista está aqui completa no blog do torcedor. Tiago Moraes, é, para a gente começar, como é que você trata essa questão do time do esporte, estourando mais uma bomba no quesito financeiro, já que ainda tem aquele embrólio para receber também ou para resolver com o André, que pertence ao, a, a, a verba ainda né, do esporte de Portugal, e o esporte tem um prazo para pagamento também desse dinheiro. Pois não, Tiago? Boa tarde.
4: Boa tarde para você, Alexandre Costa. Boa tarde para os amigos ligados aqui no assunto do é futebol segundo tempo. Abraço também para o Roberto Queiroz, nosso garganta de aço. E para todos os ouvintes. E eu acho, pensa até, Alexandre, até pelas informações de bastidores, é, que este é só o primeiro do, de alguns casos que virão recentemente. O Jean Patrick não era de conhecimento de todos, mas era pelo menos algumas conversas internas que o Jean Patrick estava na lista uh, de alguns jogadores que seriam dispensados ou emprestados pelo esporte. Tem mais, ó, na li, pelo menos na, na possível lista, né? Essa lista ainda não foi confirmada pela direção. Elton, Ronaldo, Marcão, Evandro e Ian. Esses jogadores. Então, além disso, você pode esperar aí que tenha uh, outros processos ah, em relação aos jogadores que vão alegar que estão com salários atrasados e alguns, inclusive, que vão provar que estão com proventos atrasados. É uma situação dificílima e, realmente, é uma crise grande que, infelizmente, está apenas no início. tá certo, Alexandre?
10: É isso. Roberto Queiroz está com a gente também. E dentro do que a gente já vinha divulgando, Roberto, em meio a tanta dificuldade, surge essa também do Jean Patrick, que veio como uma grande promessa para a temporada, mas, de certa forma, agora acionando o clube na justiça, querendo passo para resolver a vida dele em outros locais, em outros clubes, seguir carreira e, obviamente, reclamando de salários não pagos pelo Esporte Clube do Recife. Pois não, Roberto? O Roberto tem uma dificuldade para ouvir a gente, né? Tá. Estamos ao fundo aí acompanhando o retorno do Roberto. Para que ele possa falar também aqui no assunto, é futebol, segundo tempo, sobre essa questão. O Alexandre. Okay? Oi, oi, Tiago.
4: Enquanto o Roberto a gente melhora a conexão do Roberto, se ele já nos ouvir, já pode interpelar também, entrar, entrar na discussão. Uh, tentando confirmar uma informação que chegou sobre a diretoria de base, sobre a base rubro-negra. Está sem hum. competições, porque a federação já disse que não vai ter competição de base. Pode vir, Roberto.
10: O Roberto tem dificuldade Estou. na comunicação Oi, Roberto
0: Chegando
4: Vai chegar total daqui a pouco, Roberto Então, é, eu acredito, Alexandre Que esse é só mais um Dos grandes problemas Que, que estão acontecendo uh, No Esporte Clube do Recife E em, em outros clubes também A gente vai ter aí, ao, ao longo dos dias Ao longo dos meses uma, uma Não é uma quebradeira Mas é uma chiadeira geral em alguns clubes do futebol brasileiro em função da questão recurso mesmo não tem, é difícil a situação e a gente olha para os dirigentes alguns deles obviamente já sabiam da situação difícil quando assumiram o clube mas não sabiam, ninguém ia prever que ia acontecer um, um lockdown desse uma parada dessa se há alguma coisa que já houve um lockdown é no futebol, já está tudo paralisado há mais de um mês, há mais de um mês e meio e ó, obviamente que a gente tem que esperar o que é que vai acontecer e torcer para que os dirigentes consigam aí aprovar a linha de créditos que possam pelo menos minimizar a situação já que para pagar tudo vai ser difícil
10: é o Jean patrick disputou seis partidas pelo esporte em 2020 e como nós dissemos aqui veio como uma grande promessa mas agora tem essa questão jurídica a resolver a gente espera que tudo seja é, acordado de uma forma que ninguém venha a perder né o atleta está reivindicando o dele os salários e o clube também, que já está endividado, já está mergulhado aí numa situação bastante complicada. Bem, 1 h 37 o nosso Antônio Gabriel, ele prometeu a segunda parte de uma entrevista que trata sobre essa volta do Thiago ao futebol do Náutico para a sequência de 2020. O Flamengo adquiriu parte dos direitos do Thiago, todo mundo sabe disso, e um novo acordo, uma coisa que foi... É, reaberto uma negociação Ou uma renegociação O Thiago está voltando com o Flamengo Pagando parte desses salários Tudo isso já explicado aqui pelo Antônio Na programação da Rádio Jornal Vamos trazer o Antônio Gabriel aqui no assunto é futebol segundo tempo Com a segunda parte da entrevista E trazendo outros detalhes dessa negociação Pois não
2: É, é simples né Diógenes Não é uma equação de primeiro grau Vamos fazer esse, esse comparativo sempre tem várias variáveis e o torcedor sempre questionava ao longo desses, vou, vou arredondar para 15 dias de negociação do Náutico com o Flamengo, que desfecho vai ter? O Náutico precisa do dinheiro? Qual é a grande dificuldade? Então, é até um momento para a gente explicar para o torcedor, nesse caso do Thiago, é, quais variáveis é, travaram a negociação, fizeram com que essa negociação se estendesse por tanto tempo, por tantos dias. Veja,
1: Primeiro, você não vai achar o dinheiro para negociar. Isso é o primeiro ponto.
6: Uma coisa é você negociar 100 mil reais, 200 mil reais, que já não é pouco. Outra coisa é você negociar 1,3 milhão de euros. É diferente. Segundo, você está negociando com o maior clube do país. É um clube complexo, onde você debate com as pessoas, mas tudo que você caminha, que vem do outro lado, tem que ter autorização. Terceiro ponto, eu tô com o meu presidente, é, tava, né, ele tava, ele tava agora, se Deus quiser, segunda-feira retoma aí o, o posto dele. Eu tava com o meu presidente afastado, tá com Covid então eu tava tendo que tocar a negociação. É, depois, você acaba envolvendo um atleta importante, muito destaque, que é Thiago, que inclusive tava pretendido por cruz de Série A, que você tentar trazer de volta. E por último, um grande competente, é uma negociação que foi indexada ao euro, que é uma moeda que está extremamente valorizada. A gente, quando assinou o contrato, o euro estava na casa de R$ 4,80 aproximadamente. O euro hoje passa de R$ 6,00. Então, você tem esse, esse ponto também. Então, não é uma negociação simples, não é simplesmente ah, manda um jogador, faz assim ou troca em um jogador. Não é. É uma negociação complexa. Você tem que ir alinhando ponto por ponto, com cuidado, e alinhar de uma forma é, é, que, que, no final se saia bem. Eu acho que, inclusive, a negociação que saiu, ela fortalece a relação malta Flamengo. Ela fortalece essa relação. E, e por isso que precisa ter paciência. Em relação à questão de não ter informação, durante o curso eu peço desculpas, de não ter que passar informação, mas você não pode, ao longo de uma negociação, ficar dizendo como a negociação está andando. Porque se você faz isso, você é, abre os termos da negociação, você faz o a negociação lá no caminho em que vários processos sejam abortados. Às vezes você é, é, evolui num caminho, ele não dá certo, evolui outro, não dá certo. Às vezes tem que ser, tem que ser feito com calma. Então, é, é, na minha empresa, por exemplo, quando alguém está à frente da negociação, eu disse que, então, caminho, faço o melhor possível. E me Donalto, é, quando alguém está negociando alguma coisa, a gente passa, de diretriz, mas não, caminho, depois traga o caminho conferido aqui para a gente lá é, Então, é preciso confiar em quem está à frente da negociação e tem que ter calma. No final, o que importa, que eu acho que a negociação foi boa
2: para todos e, e foi muito boa lá. Pronto, tá. então uma parte da entrevista do Diógenes Braga, Rádio Jornal. Neste assunto é futebol, segundo tempo.
10: Muito bem. É, obrigado, Antônio Gabriel. Agradecimentos ao Diógenes Braga também. E pela manhã, o presidente Edno Mello conversou com a gente no Bate e Rebate, hoje é, substituindo o Ralfre Carvalho, e ele falou sobre a volta ao futebol do Náutico, a recuperação também da Covid-19. O presidente, como todos tem conhecimento, foi pego aí de surpresa também com essa doença, mas já está recuperado e volta às atividades e comemorando bastante também essa negociação ou renegociação aberta e eu diria até fechada com sucesso para o Thiago voltar ao Náutico com os salários pagos pelo Flamengo. Dentro de um planejamento do clube, obviamente que não contava com essa volta do Thiago, né? Thiago também Moraes, que você é o aí do Thiago atacante do Náutico, mas é lógico que tem portas abertas, é um atleta que saiu tranquilamente, todos os trâmites de, trâmites de negociações foram obedecidos, o atleta teve despedida, teve tudo, é, tentou rumar para novos ares, e lógico que o Flamengo depois é, vai saber também como utilizá-lo, vai tentar utilizá-lo da melhor forma possível, dando sequência ao futebol. O certo é que a negociação ainda continua, ou seja, continua, que eu digo, o Flamengo deve ao Náutico, vai pagar essas parcelas, mas com os salários sendo pagos momentaneamente e sendo abatidos justamente nessa dívida de Náutico e Flamengo, ficando aberto até como disse o vice-presidente do futebol do Náutico e o presidente do clube também, o Edno aberta a possibilidade de novas negociações, que tudo teve um final feliz, pelo menos não um final, né? mas uma continuação de história feliz hein Tiago?
4: Eu tenho duas visões para esse assunto Alexandre, a primeira é que obviamente com o que está sendo esclarecido a impressão que eu tenho e a a conclusão também é como negociou bem o Náutico, né? Como negociou bem o presidente Edno Mello e o vice Diógenes Braga, né? Como eles fizeram um contrato ah, de uma forma amarradinha, ah, com valores a serem pagos em euro, que é uma moeda que valoriza muito e, claro, como foi ajustado isso, obviamente. No momento que foi negociado ambas as partes tiveram êxito aí, o Flamengo apostar no Tiago. Só fez negociação porque aposta muito no Xará, inclusive olhando para o que o Flamengo produziu para o futebol internacional, principalmente para o futebol espanhol nos últimos anos, a gente olha aí Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, o Renier, foram para grande, grandes camisas uh, do futebol mundial, digamos assim, para a Real Madrid principalmente, e nós olhamos como o Náutico negociou bem, o jogador agora está voltando dentro de uma condição que é excepcional, né? não é porque o Flamengo não quer pagar, é, vai negociar e, já que não pode pagar, que se faça um outro tipo de negociação. Não vamos deixar o jogador parado, tem outra questão que é a visão humana também. Vamos, vamos colocar o menino numa condição que ele possa se titular, no náutico que ele vai ser titular. Sim. Quem sabe desponta novamente agora para uma série B para ser o protagonista desse time do Náutico numa Série B e amplia ainda a margem de negociação do Flamengo. Essa é uma visão. Parabéns ao Náutico que consegue negociar bem o Diógenes e o Edno, que conseguem fazer esse tipo de contrato. Agora eu vou para outro lado, que aí já pensando mais no Xará. Logicamente que está nas redes sociais do Náutico, está na, na, nas palavras da torcida tá aqui no assunto é futebol, na, na rádio jornal, a empolgação, todo mundo trabalhando a questão psicológica do Thiago o cara sai daqui, num, num, acho que é a maior venda do Náutico no, dos últimos anos, não vou dizer da história porque a gente compara os valores daquilo que foram os cracks que já passaram, mas o maior valor o volume financeiro que o Náutico fez numa venda e aí o menino vai pro Flamengo que é o time em franca ascensão do futebol mundial eu diria isso, disputou agora a final do Mundial de Clubes no último ano foi, é o campeão da Libertadores, é o campeão brasileiro fez aí uma sequência de apresentar jovens valores para o mercado do futebol mundial, e aí agora, por função, ele nem jogou teve um problema contratual, estava com lesão quando saiu daqui, precisava se recuperar e não vai ter oportunidade de quando voltar, até porque não tem base para jogar Aí vem a cabeça do garoto também, que é preciso trabalhar com ele, fazer ele entender que isso é só um percurso, é só um obstáculo no percurso que ele vai, vai ter que seguir na carreira. E não, não que o Náutico seja um obstáculo para ele, mas voltar para o futebol pernambucano na condição que ele já saiu como ídolo do Náutico, até apesar de ser jovem, uma das grandes promessas do futebol do Náutico. Já estava no Flamengo, pensando, quem sabe, no futebol internacional. É preciso que se trabalhe o psicológico também do Thiago. Faça ele entender nesse momento que este é só um passo trás para pra pegar impulso, ele vai jogar no Náutico sendo atleta do Flamengo e ele pode, claramente, despontar a carreira voltar a, a, a figurar aí nas pretensões de convocação de seleção brasileira de base, tem tudo isso que o Thiago pode estar envolvido e é preciso trabalhar o psicológico desse garoto para claro esse, ele se tornar o craque que pode ser, mas primeiro, além de qualquer questão financeira, e o Náutico trabalhou bem isso, tem o um lado humano desse garoto como é que tá a cabeça dele? Como é que vem o Thiago para jogar no Náutico? Com a cabeça no Flamengo? Uh, será que vai ter chinelinho? Obviamente que não. Já está se trabalhando isso, mas é a minha grande preocupação: é trabalhar o psicológico também desse garoto, porque bola com certeza ele tem, Alexandre.
10: É verdade. Tanto é que despertou o interesse do Flamengo. E ele subiu degraus, né? Ele saiu da série C aí ia para o Flamengo para disputar competições diferenciadas. Não vai agora, a dia essa ida pelo menos momentaneamente, mas vai disputar uma Série B bastante competitiva, com holofotes voltados também para essa competição. É como você bem frisou, né? ele volta também com um, um, uma questão física mais, mais forte, um atleta mais maduro, teve essa vivência lá com grandes atletas do Flamengo e vai ganhando experiência para retornar ao futebol, diremos para uma elite aí futuramente com o Flamengo. O Roberto já está com a gente também para falar sobre as questões do nosso futebol, e aquilo, Roberto, que a gente comentava ontem com o Ralph, o Ralph até falava das cinco substituições no futebol, e nós dizíamos no momento: "Tá para aprovação?" Foi oficializado hoje pela FIFA e a International Board de que os clubes poderão fazer cinco substituições, até para poupar um pouquinho também a saúde dos atletas depois dessa pandemia do novo coronavírus, e obviamente dar mais possibilidades para cada clube também rodar o elenco. Lógico que nem todo mundo vai se dá o luxo de ter tanto atleta assim para entrar numa partida. Mas aqueles que têm uma melhor condição vão poder utilizar mais atletas com cinco substituições. Essa medida, é bom lembrar, que é momentânea. A FIFA autorizou, mas de momento pode-se mudar a ideia futuramente quando tudo estiver normal, normalizado, tudo, entre aspas, voltar ao normal, né? Porque a gente sabe que vai demorar um pouquinho para que as coisas sejam como antes. Mas de momento, as cinco substituições... Estão autorizadas pela FIFA e cada federação vai colocar em prática isso. Não é obrigatório, é uma ideia que foi aprovada, mas as federações devem implementar, como também as ligas e cada região. Viu, Roberto Queiroz?
1: É, você está me ouvindo agora, Alexandre?
10: Estou lhe ouvindo bem.
1: Muito bem. Olha, esse assunto do... Primeiro, o assunto do esporte que eu ia entrar e acabei não entrando, eu estou achando que é uma situação absolutamente... Da, da, do jogador recorrer à justiça. Veja, em outros virão, vocês estavam falando aí, eu acho que é o normal, né? É o normal, a gente já tem visto aí isso acontecer nos clubes brasileiros, de uma forma geral. O esporte já passou por isso, o Náutico já passou, o Santa Cruz, enfim, todos os clubes já passaram. Eu acho que o, o, o atleta ele recorre, vai atrás para tentar receber o dinheiro que está atrasado. Eu vejo muito absurdo. Agora, o que eu vejo de, de, de preocupante mesmo é a situação do esporte. Situação financeira, com essa redução de, de, de verba da TV. Está classificado para a primeira divisão, é né, um campeonato mais difícil. E classificou e aí está tá cheio de débito. Tem também ainda dinheiro para ser descontado. Enfim, é uma situação altamente preocupante para os negros mas o, o negócio da, das substituições, eu acho uma boa. Eu acho, inclusive, que não deveria ser é, uma coisa temporária. Eu acho que deveria ser, é, 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 realmente, ser introduzida definitivamente para que os clubes possam ter mais condição de, 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 de melhorar a condição física, de, de ter gás até o fim do jogo, entendeu? Por quê? Porque as competições são muitas. Aqui no Brasil é um negócio de louco. O calendário brasileiro é um negócio de louco. Os clubes precisam ter 35 jogadores no, no, no plantel para dar, 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 conseguir realmente fazer todas as competições. Jogo todo dia, no primeiro semestre, principalmente. Eu acho que deveria ser uma coisa definitiva. Você ganharia é, condição física, jogador que entra mais descansado, claro, entra descansado, entendeu? Acho que melhoraria o espetáculo. Vai melhorar e se for definitivo, talvez seja até melhor para o, o, o segundo tempo, para o final dos do jogos, faltando ali 20 minutos, entendeu? Acho que é uma, uma providência muito boa, muito importante, que deve ser definitivo.
10: Viu, é isso. O que permanece, Tiago Moraes, são as três paralisações da partida para a substituição. Ou seja, os outros dois que os técnicos vão ter direito a mexer, eles podem fazer isso no intervalo da partida, que o intervalo não conta como uma paralisação. Mas as três paralisações, elas serão obrigatórias, no caso não obrigatórias, né? mas autorizadas, não mais que isso, que são essas para as três substituições já existentes e previamente estabelecidas pela FIFA e por outras entidades do futebol, viu Tiago?
4: Eu só tenho receio, Alexandre, que é como é que isso assim, vai ser usado também, aquele fim de jogo, sabe? Que o pessoal cai um campo, cai outro no campo, tenta ganhar um tempinho ali com substituições. Como é que a IFAB vai pensar a, a normatizar para os árbitros uma questão de, de mais visibilidade para os acréscimos, né? Nós teremos aí, obviamente, os um, um jogos com um acréscimo uh, do tempo regulamentar um pouco maior. Mas é um impacto importante. Obviamente que ah, tem essa preocupação da famosa ceira, mas tem três janelas por equipe. Ou seja, pelo menos duas substituições duplas vão ser necessárias aí para que o técnico possa usar as cinco trocas. Então tem, tem treinador que deve estar se revirando com isso, porque ele olha para o banco de reservas e não tem o que trocar, né? Mas é. Eu estou pensando em quem tem elenco. Quem não tem vai sofrer do mesmo jeito, viu, Alexandre?
1: É verdade. Bem, antes de é, mas com referência à ter... feira, Thiago, isso aí depende do juiz, o juiz tem que acrescentar. Ele tem que ser auxiliado, inclusive, é, pelo quarto árbitro, sei lá quem, pelo bandeira, entendeu para marcar o tempo de paralisação, porque tem realmente essa malandragem dentro do futebol, principalmente no futebol brasileiro, né?
10: É verdade. verdade. É... Antes temos aqui para o intervalo, Thiago e Roberto, Uh, ouvi até alguns questionamentos de alguns torcedores, ah, mas isso só está acontecendo com o esporte na né, questão lá, voltando um pouquinho aqui, a questão financeira da cobrança lá pelo André, não, não acontece só com o esporte, a FIFA está acionando também o Cruzeiro, pelo montante de dívidas desde o ano passado e hoje chegou a notificação também para o Santos, o Santos deve, é referente à negociação do zagueiro Luan Pérez, foi fechado em agosto do ano passado é, deve ao Clube Brugge lá da Bélgica e a FIFA está dando 45 dias para o Santos pagar a quantia de um milhão e meio na cotação atual. O... Mais uns um juros de 5%. Se o Santos não pagar, aí vai ficar com aquela proibição de inscrição de atletas, viu, Thiago?
4: Ô Alexandre, eu estive lendo alguns periódicos portugueses ontem e hoje, e o próprio Sporting tá, tá mais atolado que com. está com mais do meio corpo atolado já nessa história da FIFA. E não Sim. é porque ele só tem a receber do Esporte Clube do Recife, não. É porque tem uma questão dele envolvendo a Sampdoria da Itália e o Manchester United, da venda de um jogador português que tinha contrato... Com a Sampdoria no empréstimo, mas pertencia ao Sporting de Portugal e eles negociaram para o Manchester United e não pagaram o um valor que tinha que pagar para o clube italiano. Eles também estão atolados até o pescoço com essa coisa da FIFA e a investigação chegou para eles agora no dia 3 de abril. Então, tem, um, tem um, eu estava conversando ontem com o Ednaldo Santos sobre essa questão, pode ser que tenha um aí, uma saída para o Sporting o clube português ele não vai bater na porta da FIFA agora para reclamar esse dinheiro não porque ele também está atolado se ele bater lá com o ofício, é. pode reverter o que ele está devendo para o clube de lá ou ele está querendo pegar parte desse dinheiro que agora são um pouco mais de 900 mil euros é, para claro. pagar o clube italiano né
1: é, é claro é. ele está querendo receber para poder pagar também é verdade um erro não justifica é outro
4: é, né? modo algum pode
10: ser usado né pode ser usado como um um, é, um pretexto aí para essa história a verdade é que a FIFA está fechando o cerco, né contra os clubes que devem é, a outros clubes, principalmente do futebol internacional, para que esses clubes obrigatoriamente paguem as dívidas só que com toda essa paralisação do nosso futebol, meus amigos a situação vai ficar mais complicada do que já está
1: Olha, eu, a dívida já... foi de uma outra diretoria, mas a diretoria era diretoria do esporte Exato. e o esporte é o clube que está aí devendo então eu acho que o esporte tem que é, fazer um esforço ver aí como, como pagar acho que tem que pagar e daqui a pouco levar uma cacetada, entendeu? E, e vai ter que, que ser punido se não pagar. Vai acontecer é. isso.
10: É verdade. Deixa eu agradecer aqui ao Roberto Queiroz e ao Tiago Moraes. Para fechar o assunto é futebol segundo tempo aqui da Rádio Jornal.